0: Deutschlandfunk, Sportgespräch. Mit Maximilian Rieger. Hallo zusammen. Die Super League ist tot. Das hat der Präsident der Europäischen Fußballunion, Alexander Seferin, gerade erst vor kurzem gesagt. Und der erste Anlauf im April 2021 ist ja auch krachend gescheitert. Zwölf Clubs aus England, Spanien und Italien verkünden über Nacht, dass sie eine Super League gründen. Eine praktisch geschlossene Liga mit der Aussicht auf Milliardenerlöse. Aber der Widerstand von Fans, nationalen Ligen aus der Politik und natürlich auch der UEFA ist so groß, dass sich die meisten Vereine innerhalb von zwei Tagen von dem Projekt distanzieren. Juventus Turin, der FC Barcelona und Real Madrid halten aber an der Idee fest und sind vor den Europäischen Gerichtshof gezogen, um das Monopol der UEFA zu brechen. Die Entscheidung soll im März oder April im kommenden Jahr fallen, aber die drei Vereine fangen jetzt schon an wieder öffentlich für eine Super League zu werben. Und der Mann, der die Super League in der Öffentlichkeit wiederbeleben soll, ist Bernd Reichert. Er ist seit einigen Tagen der CEO von A22 Sports, einer Agentur, die die Super League aufbauen soll. Reichert hat seine Karriere im Sportmarketing begonnen, ist dann zum Fernsehen gewechselt und war dann von 2019 bis 2021 CEO von RTL Deutschland. Und jetzt sitzt er mir hier gegenüber in Köln im Deutschlandfunk für die Aufzeichnung dieses Sportgesprächs. Guten Tag, Herr Reichert.
1: Hallo Herr Rieger, guten Tag. Vielen Dank für Ihr Interesse und dass Sie mich eingeladen haben.
0: Herr Reichert, erstmal eine persönliche Frage. Warum haben Sie sich entschieden, Chef von einem Projekt zu werden, das auf so viel Ablehnung gestoßen ist?
1: Ach, weil ich in den letzten Wochen und Monaten ähm, feststellen konnte, dass es wirklich glaubwürdig ist, dass die Leute einen neuen Anlauf machen wollen, dass sie aus den Fehlern und den Missverständnissen vor eineinhalb Jahren gelernt haben, aber dass sie wirklich sich weiterhin Sorgen machen, um den europäischen Clubfußball weiter Lösungsvorschläge bringen wollen und daran möchte ich gerne mitarbeiten. Das ist eine tolle Aufgabe. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Alexander Seferin
0: hat die Super League für tot erklärt. Warum liegt er aus Ihrer Sicht falsch?
1: Ach, das wiederholt er nahezu gebetsmühlenartig. Da werde ich automatisch misstrauisch, wenn jemand so kommuniziert. Ich glaube, dass das Projekt lebt. Ich glaube, dass wir in der Lage waren, in der letzten Woche auch deutlich zu machen, wo in welchen Aspekten es sich fundamental verändert hat und warum der europäische Fußball eigentlich erstmal mit dem Dialog starten sollte, der vor eineinhalb Jahren überhaupt nicht zustande gekommen ist, weil die Vorschläge der Initiatoren gingen ja auch weit über ein neues Format hinaus als Vorschlag. Es umfasste Financial Fair Play, es umfasste Solidarity, es umfasste auch die Entwicklung von Frauenfußball. Also all diese Themen kamen aufgrund dieser Formatdiskussion ähm, und um diese sehr kritisierten Aspekte Permanent Membership, also äh, eben ein geschlossenes System, nicht drüber hinweg. Und deshalb starten wir jetzt mit ein paar grundsätzlich veränderten Annahmen und mit einem Dialog, den der europäische Fußball braucht, meiner Ansicht nach. Was sind denn
0: die Annahmen, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben? Also ganz konkret, wann würde eine Super League
1: kommen und wie sähe sie aus? Also Sie haben vorher den Termin vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg angekündigt. Das ist natürlich eine Perspektive, auf die die Fußballwelt sich verständigen muss und die darf niemand überraschen. Und der Gedanke, lassen wir uns mal gemeinsam darauf rumdenken, wenn der Status Quo als nicht legal gilt, äh, dann sollte der Fußball auch auf europäischer Ebene in die Hände der Clubs gehen. Genauso wie sie in der Bundesliga und in jeder anderen europäischen Liga ähm, die Ausrichter des Wettbewerbs sind, sind sie auf europäischer Ebene überhaupt nicht in der Lage, überhaupt ein Mitspracherecht zu haben am europäischen Clubfußball. Dort residiert die Autorität nur äh, bei der UEFA. Wenn das sich ändern sollte, und ich vertraue natürlich den Instanzen in Luxemburg, dann sollten die Clubs sich darauf verständigen, wie geht es dann weiter, welche Alternative können wir schaffen. Und deshalb ist der Dialog jetzt wichtig und der europäische Clubfußball ist nicht mit einer guten Diskussions- und Debattenkultur gesegnet, weil die UEFA das eigentlich auch vermeiden möchte. Und es gibt ausreichend Statuten, die den Clubs ähm, sowas untersagt. Genau deshalb finde ich es wichtig, dass man das im jetzigen Kontext nochmal laut postuliert und sagt, lass uns darüber sprechen. Gibt es einen Konsens über die Probleme? und wollen wir gemeinsam an Lösungen arbeiten.
0: Vielleicht nur noch mal zur Erklärung. Es gibt eben vor dem Europäischen Gerichtshof eine Klage dagegen, dass die UEFA in ihren Statuten drinstehen hat, praktisch, dass sie die alleinige Ausrichterschaft von Fußballereignissen in Europa hat und alle äh, sonstigen Breakaway-Ligen, also sowas wie die Super League, könnte dann sanktioniert werden und dagegen wird dann eben vorgegangen und dann wird gerade vor dem Europäischen Gerichtshof geguckt, ob die Statuten der UEFA statthaft sind oder sie eben da ihre Marktstellung ausnutzen und den Wettbewerb verhindern. Wir arbeiten jetzt mal in diesem Gespräch unter der mhm. Hypothese, die auch gar nicht so unrealistisch ist, dass der EuGH es zumindest theoretisch ermöglicht, dass eben sich eine Super League außerhalb der UEFA gründet. Welche Teams könnten dann teilnehmen?
1: Unser Fokus richtet sich auf die kompletten europäischen Clubwettbewerbe, weil es genau darum geht, wie legal ist es, dass, wie Sie gerade gesagt haben, die UEFA nicht nur der Regulierer ist, sondern auch der, wie die Engländer sagen, der Gatekeeper, also das einzige Gremium, das Wettbewerb autorisieren kann, wenn sie gleichzeitig auch der einzige ist, der derzeit Wettbewerb ausrichtet. Also, dieser Interessenkonflikt, den gilt es zu prüfen. Wenn sich dort etwas massiv ändert, dann braucht es ein Verantwortungsbewusstsein für das ganze europäische äh, Clubwettbewerb, der unter der Woche in Europa ausgetragen wird. Und das sind dann mehr als nur eine, ähm, wie Sie eben nannten, eine Breakaway-Liga ähm, von Top-Clubs. Da geht es um sehr viel mehr. Und dieser Verantwortung möchten alle Beteiligten unserer Initiative auch gerecht werden. Und wichtig dabei nochmal zu hinterlegen ist, auch wir sprechen über ein offenes System, das kompatibel ist mit den nationalen Ligen, das sich mit den nationalen Ligen auch connected und in Verbindung steht, das Auf- und Abstieg sicherstellt und äh, das eben kein, wie Sie sagten, Closed Breakaway-Idee ähm, mehr ist, sondern der aus dem Dialog heraus das beste Format entwickeln sollte. Wir haben kein Format in der Tasche. Das war wahrscheinlich auch das Problem vor eineinhalb Jahren, dass sich alle eben auf diese Formatdetails gestützt haben, auch die UEFA, während andere Probleme im europäischen Fußball überhaupt nicht angesprochen wurden konnten.
0: Wenn Sie über Auf- und Abstieg sprechen, welche Rolle nimmt dann, wenn wir mal konkret auf Deutschland gucken, welche Rolle nimmt die Bundesliga ein? Also ist die Bundesliga der einzige Weg dann, um sich für eine
1: Super League zu qualifizieren? Selbst wenn ich jetzt ein Konzept im Kopf hätte, ich bin gerade letzte Woche dazugestoßen. Für mich ist es wichtig, dass ich jetzt erstmal zuhöre. Ich kenne das Fußballgeschäft von meiner ersten beruflichen Station und meiner zweiten und dritten auch. Bin dann ins Fernsehen abgebrochen und komme wirklich auch bescheiden und demütig an den Tisch und möchte in erster Linie sicherstellen, dass ein Dialog möglich ist und alle gehört werden und wir das professionell organisieren. Und selbst wenn ich jetzt Ideen im Kopf hätte, ist es jetzt nicht der Moment, dass ich damit vorpresche. Aber dass eine großartige sportliche Leistung eines Clubs in einer nationalen Liga dazu befähigen muss, auch in Europa seinen Weg zu gehen und daran zu wachsen und das Recht, vom großen Titel zu träumen, jedem Club möglich sein muss und zugestehen muss, das ist meine, meine klare Überzeugung und genau in diese Richtung äh, denke ich und möchte ich arbeiten.
0: Aber Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist eine Formatfrage, ist es natürlich, aber es ist natürlich auch eine Grundsatzfrage, weil die nationalen Ligen hatten natürlich auch deswegen ein Problem mit der Super League, weil es eben ein geschlossenes System war und nicht klar war, wie viel Wert ist denn dann noch die Bundesliga, wenn der FC Bayern da zum Beispiel dann mitspielt und da eben nochmal so immens viel Geld rauszieht und dann den Wettbewerb auf nationaler Ebene dann komplett kaputt macht? Also das ist ja für die nationalen Ligen eine ganz elementare Frage, wie sozusagen das Verhältnis zwischen den nationalen Ligen und der Super League ist, sowohl was den sportlichen Auf- und Abstieg angeht, aber natürlich auch die Geldverteilung.
1: Aber genau das meine ich mit Offenheit und mit der Verbundenheit mit den nationalen Ligen. Die nationalen Ligen müssen der Weg sein, um auch europäisch erfolgreich zu sein. Und von daher kann ich das nur wiederholen. Offenheit bedeutet, der Weg zum europäischen Ruhm führt über die Leistung in den nationalen Ligen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der EuGH
0: tatsächlich der UEFA sagt, ihr könnt nicht einfach das Monopol ausnutzen, dann schreibt die UEFA in die Statuten rein, okay, es ist möglich, dass sich auch andere Wettbewerbe gründen. Aber wie wollen Sie denn die ganzen Clubs davon überzeugen, die Champions League zu verlassen, die ja für die Vereine, vor allen Dingen für die Top-Vereine, auch ein immenser ja, Geldbringer in den letzten Jahren geworden ist und ja jetzt auch wahrscheinlich ab 2024 noch weiter wird. Da wird die Anzahl der Spiele erhöht, da gibt es mehr Top-Spiele durch einen neuen Modus, wahrscheinlich auch schon im Herbst. Das heißt, wie wollen Sie die Clubs davon überzeugen, überhaupt das also, System
1: UEFA zu verlassen? Ähm Genau in die Richtung bin ich wahnsinnig neugierig, wie derzeit die Bewertung scheint der europäischen Wettbewerbe. Ich glaube durchaus, dass das aktuelle System dazu beiträgt, dass viele nationalen Ligen immer die gleichen Dauermeister haben, weil eben nur wenige wirklich kontinuierlich mit Zugang zum europäischen Wettbewerb planen können. Für alle anderen ist es manchmal sogar eine wirtschaftliche Lotterie, auf die man vielleicht seine Budget- und seine Kaderplanung nicht bauen sollte oder kann. Von daher, wenn wir in der Lage wären, darüber zu sprechen. Ähm der europäische Clubwettbewerb wird künftig von den Clubs selber analog zu den nationalen Ligen verwaltet. Bleiben wir eins zu eins bei der aktuellen Champions League und organisieren die Clubs die Champions League genauso weiter oder in dem neuen Format, von dem ich weniger Fan bin? Oder fällt uns was ein, wie wir den europäischen Clubfußball aus der Mitte der Clubs besser organisieren können? Ich bin der Überzeugung, da werden sehr, sehr viele Ideen an den Tisch kommen. Aber ich kann es nicht sagen. Ich starte jetzt, aber ich bin davon überzeugt, dass das aktuelle System der Champions League nicht der Weisheit letzter Schluss ist und dass wir das aktuelle System in Sachen Financial Fairplay und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit verbessern können. Auch die Attraktivität des Wettbewerbs, glaube ich, kann größere Ambitionen hegen. Warum ist der europäische Clubwettbewerb nicht der größte Wettbewerb Europas? Verstehe ich nicht. Es ist die Premier League. Während der europäische Wettbewerb unter Clubs doch eigentlich Zugriff hat auf die besten Clubs, auf die größten Fanschaften, auf die größten Traditionsclubs, aber er steht deutlich hinter der Champions League äh, weltweit. Und das sind Themen, über die ich gerne sprechen würde. Ich habe einen Punkt ganz am Anfang nicht verstanden. Sie ja. haben mir jetzt einiges gesagt, aber ähm, ich will auf
0: den einen Punkt nochmal zurück, nämlich, dass es nicht planbar ist für die nationalen Clubs international zu spielen. Aber Fußball ist ja nicht planbar. Also Fußball ist, kann ja nicht planbar sein. Es kann ja für keinen Club und das ist ja eigentlich ein Problem, was wir aktuell haben, dass es für den FC Bayern ja sozusagen wirklich immer die Planbarkeit gibt, dass sie in die Champions League kommen. Wie soll denn für die Vereine auf nationaler Ebene mehr Planbarkeit möglich sein? Das würde doch eigentlich genau dem widersprechen, dass man national mehr Wettbewerb machen
1: möchte. Nein, ist einfach nur der, der Gedanke und wie gesagt, die Offenheit über Formate zu diskutieren, die werden wir uns nehmen. Aber sie würden jetzt auch zu niemandem sagen, verbessere doch mal deinen Kader. Geh doch einfach mal davon aus, dass du in diesem Jahr den DFB-Pokal gewinnst. Und dann würden sie wahrscheinlich auch sagen, boah, auf so einen Pokalwettbewerb etwas zu gründen, eine Ambition auszubauen, ist ganz schön riskant. Ähnliches passiert mit der Champions League. Selbst wenn sich Clubs immer wieder mal für die Champions League qualifizieren und dann nach drei Heimspielen und sechs Vorrundenspielen ausscheiden aus der Champions League. Aussehen, ändert das nicht wirklich ihr wirtschaftliches Wohl. Und es ist eben notwendig, dass man innerhalb des Sporting-Merits, also der Möglichkeit zu wachsen, dann unter Umständen auch Formate schaffen kann, an denen man besser wachsen kann als an dem aktuellen System. Wenn Sie jetzt Wettbewerber fragen in Italien, in Deutschland, in Spanien oder in Frankreich auch, warum ist der Abstand zu den führenden Clubs so groß, werden Sie sicherlich immer wieder hören. Ja, eigentlich ist die Champions League und der Zugang, zu Champions League, einer der größten Unterschiede, warum wir im Moment so viele Dauermeister haben in Europa.
0: Aber wie könnte dann eines, ich, also ich verstehe es wirklich nicht, wie könnte dann eine Super League das ändern?
1: Da sind wir mitten in der Formatdebatte, aber es, die Champions League heißt, Champions League ist aber keine Liga, sondern ist ein Cup-Wettbewerb, in dem man eben auch ausscheiden kann. Das Aber heißt, es würden ja trotzdem lassen. immer noch
0: die, die besten Mannschaften, also in Deutschland würde ja trotzdem dann der FC Bayern da mitspielen und würde dann das Geld holen. Wie würde dann ich schon, ich schon in, den, in, der, in der
1: Bundesliga davon nein, Ich habe schon in den ersten Tagen äh, wahnsinnig aufregende Unterlagen bekommen. Ein Fan von Celtic Glasgow hat mir sein Konzept äh, geschickt, öffentlich auf Twitter. Ein anderer Sportrechtler aus Holland hat mir eine Abhandlung geschickt, in dem er zum Beispiel ein Ligasystem beschreibt, in dem es drei Divisions gibt. Also Ich habe keine Ahnung, ich will dem auf den Grund gehen, aber natürlich gibt es dort äh, Möglichkeiten, über ein alternatives Format nachzudenken, als ich klassifiziere mich für die Champions League und gucke dann mal, wie weit ich komme. Da gibt es Möglichkeiten, wo man vielleicht sehr viel solider und verlässlicher die nächste Saison planen kann. Okay, ich weiß es
0: immer noch nicht, wie genau das <lacht> funktionieren soll, aber wir bewegen uns mal weiter, nämlich auch natürlich zu einer Frage, die daran wahrscheinlich auch mit verbunden ist, wenn wir über das wirtschaftliche Wachstum natürlich sprechen, das Geld. Ich habe es gerade eben schon gesagt, die UEFA hat mit den TV-Rechten in der Champions League ja ähm, immense Einnahmen geschaffen für die Clubs, die teilnehmen und möchte diese Einnahmen auch für die rechte Periode 2024, 27 um 40 Prozent ja auch noch steigern. Das werden wir sehen, ob das klappt. Aber das wären 5 Milliarden Euro dann über drei Jahre, die die UEFA anpeilt. Das müssten sie ja irgendwie toppen, um Clubs da wahrscheinlich rauszuholen. Ähm, woher soll denn das Geld dann stammen für eine Super
1: League? Ich würde gerne starten beim Gedanken, gibt es einen attraktiveren Wettbewerb als den, den wir jetzt haben? Ähm, haben wir jetzt und vielleicht auch künftig einfach auch zu viele Spiele, die keinen Unterschied machen und die keine Konsequenz haben auf den Ausgang? Wir steuern jetzt wieder auf die Wochen zu, wo in einzelnen Gruppen Spiele stattfinden, die auf den Ausgang der Gruppe keinen Einfluss mehr haben. Aber
0: das soll sich ja ändern ab 2024, weil wir dann ja keine Gruppen mehr haben, sondern haben wir das Schweizer Modell, wo alle Teams in einer Tabelle sind und wo dann auch nach Koeffizienten ausgelost wird. Das heißt, die Top-Teams spielen dann auch Wahrscheinlich ein, zwei Mal gegeneinander. Und bis, zum mal? Ende, und bis zum Ende, also das ist der Plan von der UEFA, ich erkläre ihn ja. kurz. Und bis zum Ende ist die Liga-Platzierung dann dafür entscheiden wie gut man dann im Achtelfinale und Viertelfinale irgendwie ähm, einen leichteren Gegner bekommt. Das ist die Idee der UEFA, dass dadurch eben bis zum Ende der Gruppenphase die Spiele relevant sind, weil zum Beispiel ein FC Bayern äh, nicht auf Tabellenplatz 5 landen möchte, sondern lieber auf Tabellenplatz 3, weil es dann einen leichteren Gegner gibt. Das ist die Grundidee ab 2024. Die also, halten Sie nicht für gut.
1: Also Sie sehen, dass es schwer ist, Sie zu erklären. In der ähm, Tat. Die erste Beobachtung ist, es sind noch mehr Mannschaften und es sind noch mal über 50 Spiele mehr. 36 ähm, Mannschaften. Genau, sechs, von 32 ja. auf 36 ja. und ich glaube es sind ungefähr 40, 50 Spiele zusätzlich, die
0: stattfinden. Was für die UEFA ja das Argument ist, mehr Geld zu verlangen, weil mehr Spiele stattfinden, die dann auch im TV ja, übertragen werden. Das ist sozusagen sie, die UEFA-Logik.
1: Das mag sein. In diesem Schweizer System, glaube ich, ist es erstmal für den Fan sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, dass er auf eine Tabelle guckt auf der Mannschaften aufgelistet sind, die gar nicht gegeneinander spielen und auch gar nicht gegeneinander spielen werden. Also ich glaube, man braucht eine, eine lange Legende auf der rechten Seite der Tabelle, um zu verstehen, gegen wen hat man schon gespielt, gegen wen spielt man noch und mit wem ist man überhaupt sozusagen zusammengelost. Dann findet eine ganze Vorrunde statt von acht Spielen und am Ende von 36 Mannschaften scheiden nur acht aus. Das heißt, man hat sehr früh dann auch das Gefühl wieder, es passiert eigentlich nichts und es hat keine Konsequenz auf den Ausgang. Das ist ein bisschen der Gedanke, wo ich sage, junge Zuschauerschaften, und das kann ich wirklich auch aus meiner früheren Arbeit sagen, sind wirklich schwer zu mobilisieren, auch für Live-Sport und gucken weniger Live-Fußball. Warum? bieten wir auch diesen Zuschauerschaften nicht das, was sie fordern, nämlich den besten Sport Woche für Woche. Und im Moment glaube ich, dass wir da noch Potenzial haben. Und dem würde ich gerne auf den Grund gehen, ob das andere auch so sehen. Das ist etwas, was mir schon Sorgen macht. Dass, und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn er ein bisschen in seinem privaten Umfeld sich umschaut. Die Fußballbegeisterung die steigt einfach, wenn ich jetzt in Spanien Madrid-Barca, die spielen einfach jedes Jahr zwei-, dreimal gegeneinander. Diese große Rivalität Messi gegen Ronaldo, die sehr, sehr viele junge Fans mobilisiert hat, die ist halt über Jahren gewachsen, weil die sich immer wieder gegeneinander duelliert hätten. Wenn die beiden in unterschiedlichen Mannschaften gespielt hätten in Europa, dann wären sie vielleicht drei-, viermal in ihrem Leben gegeneinander angetreten, wie zum Beispiel Chelsea und Real Madrid erst viermal in 70 Jahren gegeneinander gespielt haben. Was eigentlich seltsam ist und komisch ist und wo ich nicht sicher bin, ob sich der Fußball das leisten kann, darauf zu verzichten, auf diese, auf diese Triebkraft von Topspielen. Aber das
0: würde ja, wenn man sagen würde, okay, wir wollen weniger Clubs haben, dann sind wir einerseits wieder bei dem Problem, wie ähm, also wie regeln wir den, den Zugang und äh, wer kriegt dann das Geld? Weil wenn Sie sagen, es sollen eigentlich die Top-Teams gegeneinander spielen, dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit dem, mit dem Mittelbau sozusagen? Wie, kriegen, wie kriegt der Mittelbau daraus Geld? Da waren wir vor fünf Minuten schon mal. Ich glaube ja? nicht, dass sich die Antwort, Antwort seitdem geändert hat. Also ich habe es immer noch nicht verstanden, wie der Mittelbau mehr Geld bekommt. Ähm, vielleicht... Darüber Im Moment fließen ja vier Prozent der Europapokaleinnahmen der UEFA in Projekte, die eben ähm, Vereinen helfen sollen, ähm, die nicht im Europapokal spielen. Das sind die Solidaritätszahlungen.
1: Ähm, wie viel Prozent würde denn eine Super League abgeben wollen? In dem in dem Vorstoß vor eineinhalb Jahren ähm, wurde diese Summe der UEFA verdreifacht. Nur es auf wurde nicht 400 Millionen genau, genau, damals ja äh, genau. Nur äh, wie gesagt, es wurde äh, wenig darüber gesprochen, weil der Hauptkritikpunkt äh, und fast 99 Prozent der Debatte sich darauf fokussiert hat auf, ähm, was die Engländer Closed Shop nehmen oder äh, dauerhafte Mitgliedschaft. Der Punkt, den wir jetzt endgültig vom Tisch genommen haben, um ähm, im Grunde auch äh, genau dem gerecht zu werden, was in Europa als das europäische Sportmodell betrachtet äh, wird. Wenn wir da äh, durch die Kriterien, die die EU-Kommission vorlegt, durchgehen, dann mache ich da eigentlich gedanklich hinter allem einen grünen Haken und frage mich erneut, warum Sollen die Clubs nicht ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen? Sie sind die einzigen, die ein Risiko tragen in wirtschaftlicher Hinsicht, die in Spieler investieren, in Transfer investieren, in Stadien investieren. Aber tr trotzdem, äh, Ohne dass sie ohne dass sie überhaupt äh, eine Möglichkeit haben, auf den Clubwettbewerb Einfluss zu nehmen. Äh, Aber
0: das haben Sie jetzt äh, das behaupten Sie zum zweiten Mal. Da möchte ich einmal kurz mit reingeben, dass natürlich Gerne. die Clubs sehr wohl äh, Einfluss haben. Und zwar sitzen sie ja im UEFA Club äh, Competitions Committee. Ähm, wo die ECA, ähm, also die European Club Association, wo die meisten Top-Teams auch äh, organisiert sind, wo die eine Stimmenmehrheit haben und genau in diesem Komitee, in diesem Ausschuss werden die äh, Reformen, die zum Beispiel die Champions League betreffen, ja diskutiert und dann dem Exekutivkomitee vorgelegt. Genau, und, und im, Ex
1: um im Exekutivkomitee, dem einzigen Organ, das dann solche ähm, Sachen dann auch abstimmt, gibt es zwei äh, Clubmitglieder äh, von 20. Sie wissen, dass sie mit zwei von 20 ähm, wenig Gestaltungsfreiraum haben. Das ist wohl haben. wahr, aber
0: ich kenne auch das Exekutivkomitee, was im Zweifel das abnickt, was in den Ausschüssen vorher nämlich da abgestimmt wurde. Und wenn wir uns die Vergangenheit angucken, dann sehen wir ja auch, wie sehr die top clubs dafür gesorgt haben, dass sich die Champions League so gewandelt hat oder auch, äh, dass die Voraussetzungen, an der Champions League teilzunehmen, immer mehr auch in Richtung Sicherheit gegangen ist, dass eben die Clubs äh, schon eine größere Sicherheit haben können, äh, an der Champions League teilzunehmen. Sie haben FC Bayern angesprochen, der FC Bayern kann jedes Jahr eigentlich damit planen, in der Champions League zu spielen, weil es eben über die Jahre hinweg immer weiter die Entwicklung gab, dass es in Deutschland ja sogar vier feste Champions League Plätze gab. Also da rauszufliegen ist ja für den FC Bayern schon eine Herausforderung.
1: Also ich glaube, dass die Historie der Entwicklung der europäischen jetzt kein Ruhmsplatz für Innovation äh, ist und ich glaube, dass es sehr Schwer ist ähm, in diesem Kontext und Vielleicht mit dem, und mit dem aber politischen Interessenkonflikt, dass wirklich jeder Club in diesem Kontext ähm, auch gehört wird. Mir fallen eine Reihe von großartigen Clubs ein, mit, mit großer Fanschaft, mit glorreicher Historie, die früher auch die Möglichkeit hatten, Ambitionen zu hegen, europäische Titel zu gewinnen, die im Moment nicht mehr vom Fleck kommen. Auch die melden sich, oder auch über die würden wir gerne sprechen, wie sie innerhalb des europäischen Clubwettbewerbs wieder einen bedeutungsvolleren Weg finden können. Denn der ECA, und nur weil Sie es gerade gesagt haben, innerhalb der ECA kann man nicht ähm, über die Zukunft ähm, abseits der UEFA diskutieren. Das ist sogar untersagt ähm, die UEFA finanziert die ECR. Ähm, Clubs in der e in der ECA dürfen keine juristische Auseinandersetzung mit der UEFA haben. Es gibt sogar so eine Art Frühwarnsystem, dass Clubs, ähm, wenn sie von irgendetwas hören, was gegen die Interessen der UEFA läuft, müssen Sie es melden. All diese Handschellen, die man den Clubs äh, im Dialog anlegt, ähm, die würden wir gerne überwinden. Was dann dabei rauskommt und worauf sich die Clubs einigen, das sei dahingestellt, das werden wir sehen. Aber ähm, es gibt auch eine deutliche Überzeugung, dass 2022 so ein wasserdichtes Monopol, wie die UEFA es derzeit äh, führt, nicht zeitgemäß ist. Kommen wir ein bisschen weiter. Sie haben in dem
0: Video, wo Sie sich vorgestellt haben, auch gesagt, dass eben das finanzielle System im ähm, europäischen Fußball kaputt sei und eben die Kontrollen der Finanzen äh, nicht adäquat sind. Financial Fair Play wird nicht richtig umgesetzt und das führt eben zu finanziellen Schwierigkeiten bei den Clubs und eben auch zu einem ungleichen Wettbewerb. Wie wollen Sie denn oder wie würde denn in einer Super League das Financial Fair Play besser umgesetzt werden?
1: Die Financial Fairplay-Rules, die damals kommuniziert waren, waren, gingen weit über das hinaus, was die UEFA damals als Financial Fairplay hatte und auch damals schon nicht konsequent umgesetzt hat. Einige der Konzepte, wie zum Beispiel eine Ratio aus Spielergehaltenen und Erlösen, hat die UEFA mittlerweile übernommen, immer noch mit einem höheren Level als von der European Super League ursprünglich vorgeschlagen. Aber ich finde, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass im Moment... Das europäische Fußballsystem sich nicht mehr selbst trägt. Die Erlöse und die Kosten stehen nicht in einem gesunden Verhältnis. Und es gibt immer mehr Clubs. Ich glaube, von den Top 36 Clubs sind nur noch fünf in den schwarzen Zahlen. Und dann kann man einzelnen Clubs Missmanagement unterstellen. Aber es riecht eher nach einem Bruch im System. Und das ist durch Corona wahrscheinlich noch schlimmer geworden. Es und wo funktioniert liegt der, wo, wo im Moment. Liegt der Bruch es, liegt im Moment, Moment es liegt im Moment, ist es so, dass sich die Clubs eigentlich nur noch mit externen Injektionen helfen können. Entweder sie kommen von unlimitierten Quellen, wie Jürgen Klub auch letztes Mal auf Manchester City angesprochen, von einer Wettbewerbsverzerrung gesprochen hat. Oder Clubs oder ganze Ligen müssen zukünftige Vermögenswerte veräußern. Barcelona musste das machen, um seine Bücher wieder in die Balance zu bringen. Einzelne Ligen, wie in Spanien und in Frankreich, haben das gemacht. Und die deutsche DFL denkt auch darüber nach. Ich glaube, ein Financial Fairplay, in dem diese Exzesse von fremdem, externen Geld den Wettbewerb ähm, aus der Balance heben. Ähm, das ist die absolute Pflicht, weil die Regeln gelten nicht nur für das Spiel auf dem Platz, sondern auch für das Spiel auf finanzieller Ebene. Und da würden wir weiterhin Vorschläge machen, die die Nachhaltigkeit als wirtschaftliche Art ähm, sicherstellen.
0: Aber damit würden Sie ja praktisch Clubs die jetzt einer der Haupttreiber sind, warum Menschen die Champions League gucken, also zum Beispiel Paris Saint-Germain oder Manchester City, die eben aus Katar oder aus den sonstigen Emiraten finanziert werden,
1: die müssen sie ja dann ja ausschließen. Sie müssen sich nur an die Regeln halten und man muss die Regeln auch umsetzen. und Das macht die UEFA völlig unzureichend, wenn sie gerade an die beiden Clubs denken und an die letzten Fälle, dann glaube ich, dass es an der Umsetzung und an der Bereitschaft der äh, konsequenten Umsetzung mangelt. Und das sieht zum Beispiel auch Oliver Kahn so, der das auf der Mitgliederversammlung auch nochmal richtig angeprangert hat. Ähm, Aber Da habe ich das Gefühl, Verzeihung, dass Clubs, die sich selbst auch Lizenzierungsverfahren auferlegen, in nationalen Ligen, diese Konsequenz viel eher liefern, als es derzeit von der UEFA auf europäischer Ebene umgesetzt wird. Zwei Punkte. Die
0: aktuellen Verschuldungszahlen passieren ja auch in den Ligen, die ja offenbar jetzt schon Lizenzierungsverfahren haben. Also offenbar schützen die Lizenzierungsverfahren auf nationaler Ebene ja nicht davor, dass eben ein Großteil der Clubs ähm, in den Schulden sind oder Verluste machen. Und der zweite Punkt ist, sie kritisieren einen Interessenskonflikt bei der UEFA, aber auch eine Super League hätte ja absolut kein Interesse daran, Manchester City und Paris Saint-Germain auszuschließen, wenn da eben die Topspieler spielen, die die Jugend begeistern. Also Dazu gehört ja schon eine ganze Menge, einen Verein zum Beispiel auszuschließen, wo zum Beispiel Messi spielt.
1: Es geht gar nicht um Ausschluss, es geht um die Kontrolle und die Umsetzung von Regularien. Wie viel. Aber ein Ausschluss wenn, wenn wäre dann das, 600. Das, das, das könnte, sind, das könnte es nicht die Konsequenz sein, genau. Aber wenn, wenn jetzt die Zahlen vom äh, Le Parisien hat gestern, ich glaube, den äh, Dreijahresvertrag von Mbappé, ich hoffe, ich bin richtig informiert und die Quellen vom Parisien stimmen, auf 630 Millionen beziffert. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen haben. Das macht natürlich was mit dem Wettbewerb, weil natürlich man auf europäischer Ebene im Wettbewerb steht und es Clubs gibt, die ob ihrer Historie, ob ihrer Position einfach in der Lage sein möchten, weiterhin ihren Mitgliedern, ihren Fans europäische Titel zu widmen. Ich spreche nicht für einzelne Clubs, aber ich habe auch João Laporta zugehört in seiner Rede vor seinen Mitgliedern. Der Präsident von Barcelona. Genau, von äh, Barcelona, Barcelona indem er nacherzählt hat, dass seine Vorgängerpräsidentschaft eben damit konfrontiert war, dass absolute Topspieler wie Neymar für absolut unbekannte Summen dann plötzlich zu solchen Clubs gewechselt sind. Und der Reflex war, wir müssen unsere aktuellen Spieler halten, sonst verlieren wir Wettbewerbsfähigkeit. Und diese Spirale dann in die Schieflage zu kommen, weil man seine Spieler überbezahlt, das kann man regulieren, man muss nur die Bereitschaft dazu haben.
0: Ich finde das interessant, dass Sie auf der einen Seite ja Wettbewerbsfreiheit fordern von der UEFA, aber dann gleichzeitig auch wieder von Regulierung sprechen, dann ähm, wenn es darum geht, was Spielergehälter angeht oder was eben aber die Aber selbst, Transfer die Klubs
1: selbst, also die sich, genauso wie man sich Regeln macht und sagt, man darf fünfmal einwechseln oder der Einwurf muss über den Kopf, ähm, genauso muss man auch im Wettbewerb äh, sich ein Regelwerk schaffen, indem man für die Kontinuität und für die Nachhaltigkeit des Sports sich ein Regelwerk gibt, das Financial Fair Play heißt.
0: Aber dann eben nochmal die Frage, warum sollten denn die Clubs in einen neuen Wettbewerb gehen, wo es dann eben diese schärferen Regeln gibt und nicht bei der UEFA bleiben, wo sie genau wissen, ja die Regeln gibt es, aber wir brauchen uns eigentlich nicht dran halten und wir verdienen unser
1: Geld. Weil ich glaube, dass die Clubs alle sehr viel verantwortungsbewusster sind, als es sie vielleicht jetzt gerade nachzeichnen. Und weil sie, ich glaube, machen, sie haben in den letzten Jahren nicht den Eindruck von großer Verantwortlichkeit in die Welt hinausgespiegelt, sage der, ich jetzt Den mal so. Zweifel kann ich nachvollziehen. Da, da gebe ich Ihnen recht, dass der Fußball in weiten Teilen auch diese Glaubwürdigkeit, daran zu arbeiten, sich zurückgewinnen muss. Und da würde ich Ihnen recht geben. Wenn wir darüber
0: sprechen, dass der EuGH im nächsten Frühjahr die Entscheidung trifft, wie genau sehen denn jetzt Ihre nächsten Schritte aus Beziehungsweise mit welchen Vereinen, mit welchen Ligen haben Sie denn schon gesprochen und wie wollen Sie da die Widerstände auch überwinden? Weil Donato Hopfen zum Beispiel, die Geschäftsführerin der DFL, hat gerade ja sehr deutlich gesagt, die Super League ist kein Weg, den wir bestreiten wollen. Wie wollen Sie diese Widerstände aufbrechen?
1: Erstmal indem wir erklären, was sich verändert hat in unserer Herangehensweise. Ähm, aber das, also das, mich, mich haben
0: Sie jetzt noch nicht überzeugt. Also wenn Ich, ich verstehe nämlich immer noch nicht, das ist immer, ich komme immer dahin zurück, aber ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich verstehe immer noch nicht,
1: was Sie den nationalen Ligen
0: anbieten können. Ich verstehe das nicht.
1: Sie erwarten jetzt, dass ich Ihnen eine Skizze aufzeige, wann sich wie viele Mannschaften von der Bundesliga in welches System auch immer entwickeln und so und damit, Oder wie viel Geld damit, in die nationalen genau, Ligen runterfließt, damit, zum Beispiel. Darüber haben, wir, darüber haben wir gerade gesprochen, auch über Solidaritätszahlungen. Sie haben nur, ähm, Sie, Sie haben Grund, nur das zitiert, was vor einem Jahr war, genau, genau. aber ist das, ist das immer genau. noch, also
0: das ist immer noch auf der Tisch. Das ist
1: immer noch eine Mindestanforderung für uns in der Betrachtung. Okay. Ähm, und von daher lassen Sie uns doch den Dialog starten, lassen wir uns, Sie uns mal gucken, ob es mehr. Clubs Und überhaupt Menschen und Fans aus, der, aus dem Fußballumfeld gibt, die einverstanden sind mit der Analyse, es geht so nicht weiter und wir können es irgendwie besser bauen, weil wir es vielleicht auch besser bauen müssen mit Hinblick auf das EuGH-Urteil. Und wir kommen nicht mit dem großen Masterplan, den wir dann überstülpen und den ich dann hier zu Papier geben kann, sondern mit der ehrlichen Initiative und der ausgestreckten Hand wir müssen reden und wir glauben, dass es besser geht und dass es in die falsche Richtung läuft. Und äh, da kann es sein, dass wir auf offene Ohren und auf offene Türen stoßen. Das habe ich zum Teil schon in den letzten drei, vier Tagen erlebt. Ähm, und es kann sein, dass Türen zu äh, bleiben, weil sie der Meinung sind, nein, es ist alles wunderbar. Fußball in Europa kann nur die UEFA organisieren. Und die machen das fantastisch. Auch das wäre zu respektieren. Ich glaube, dass es einen Konsens gibt. Wir müssen, wir müssen sprechen.
0: Werden Sie das auch mit den Fans tun?
1: Ja, äh, und auf jeden wenn Fall. wenn ja, wie? Wir arbeiten an einem, an einem äh, strukturierten, organisierten, professionellen äh, Dialog, der online plattform beinhaltet. Ähm, aber natürlich sprechen wir mit den Fans auch ähm, über die Clubs, ähm, die zum Teil einen sehr, sehr erfolgreichen Fan-Dialog organisiert haben. Ähm, und wenn man mit Clubs spricht, hat man eine schöne Möglichkeit, dann eben auch über die organisierten Fans äh, der jeweiligen Clubs auch diese Dimension äh, noch einzufangen und gerecht zu werden.
0: Wir haben jetzt relativ lange über, äh, unter der Hypothese gearbeitet, dass der EuGH eben sagt, das ist ein Monopol und ähm, es müssen Möglichkeiten geben, dass außerhalb der UEFA etwas organisiert werden kann. Was passiert, wenn der EuGH-Urteil, das jetzige System ist so, wie es gestaltet ist, in Ordnung?
1: War es das dann für die Super League? Dann bin ich überzeugt, dass der Dialog und die äh, Conclusio und die Ergebnisse äh, dieses Dialogs rund um die finanzielle Situation der Clubs rund um, ähm, was ist das beste Format für Sport als globales Phänomen oder auch die Betrachtung, wer soll den Sport denn eigentlich managen, dass das nicht für die Katz ist, äh, sondern dass diese Arbeit und dieser Dialog in seinem Ergebnis so oder so einen Wert hat, wer auch immer dann künftig äh, die Wettbewerbe organisieren wird.
0: Sagt Bernd Reichert, der CEO von A22 Sports, der Agentur, die die Super League voranbringen soll hier im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Das Sportgespräch können Sie auch nochmal nachhören in der DLF Audiothek, dann auch in einer längeren Fassung. Mein Name ist Maximilian Rieger und ich danke Ihnen fürs Zuhören.